0: Witajcie w trzecim odcinku naszego cyklu Trade on Air. We współpracy z przedstawicielami Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu oraz portalem Trade.gov.pl zapraszamy Was do udziału w ekscytującej podróży po tajemniczym świecie handlu międzynarodowego, eksportu, importu i globalnych rynków. To seria stworzona z myślą o wszystkich przedsiębiorcach, którzy pragną znaleźć inspiracje i cenne wskazówki dotyczące rozwoju swoich firm na arenie międzynarodowej. Ja nazywam się Paweł Orszowik, a dziś ze mną ponownie eksperci. Tym razem są to pan Maciej Białka kierownik Zagranicznego Biura Handlowego PAEH w Dubaju oraz pani Patrycja Lisikiewicz, Business Development Manager. Dzień dobry. Dzień
1: Dzień dobry. Dobry.
0: Mimo, że to już kolejny odcinek naszego cyklu, to może trafić się ktoś, kto nie był z nami od początku. Czy mogą państwo więc pokrótce wyjaśnić, czym zajmuje się Polska Agencja Inwestycji i Handlu?
2: Polska Agencja Inwestycji i Handlu to pierwszy punkt kontaktu dla polskiego eksportera i przedsiębiorcy. Zajmujemy się wsparciem polskiego biznesu, który myśli o ekspansji na rynki zagraniczne. Służymy też jako punkt kontaktu dla potencjalnych inwestorów, żeby przyciągać inwestycje bezpośrednie do Polski. Nasza agencja ma 56 biur handlowych na całym świecie, w tym nasze biuro w Dubaju. I służymy tutaj zarówno szeroko rozumianym doradztwem dla polskich przedsiębiorców, jak i też możliwością udziału w różnego rodzaju inicjatywach typu targi. Wystawiamy się na bardzo wielu imprezach, gdzie też służymy przestrzenią dla polskich firm, które mogą się wystawiać na naszych stoiskach. Wspieramy też polskie firmy w poszukiwaniu partnerów handlowych. Pomagamy w weryfikacji takich partnerów. Służymy też radą generalnie jak wejść na rynek, jak ta ekspansja powinna wyglądać, jak powinna wyglądać strategia, czego firmy powinny unikać, na co powinny zwrócić uwagę, żeby skutecznie zaistnieć na rynku Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a też sąsiednich rynków zatoki takich krajów jak Katar, Bahrain, Kuwejt czy Oman. Zajmujecie się Państwo
0: z Emiratami Arabskimi i Zatoką Perską. To w zasadzie jedna z najdynamiczniej rozwijających się rynków świata. Jakie główne sektory gospodarki są tam dziś najbardziej obiecujące dla polskich przedsiębiorców i jakie konkretne branże mają największy potencjał rozwoju w najbliższej przyszłości?
1: Może, żeby dać naszym słuchaczom pewną perspektywę zaczęłabym od danych na temat wymiany handlowej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. W 2022 roku wartość eksportu z Polski była na poziomie około 900 milionów dolarów. Wartość importu produktów z ZEA do Polski to około 340 milionów dolarów. Były to głównie maszyny, sprzęt elektroniczny, produkty chemiczne. Ale to jest to, co jest na teraz, co jest na dzisiaj. Patrząc na przyszłość, mówimy tu przede wszystkim o dywersyfikacji gospodarczej. Na dzień dzisiejszy już 70% PKB Zjednoczonych Emiratów Arabskich pochodzi z branż innych niż naftowa, niż wydobywcza. Przyszłość skupia się przede wszystkim na branży turystycznej, czyli atrakcje, wystawy, konferencje, turystyka medyczna, budowlana. I tutaj mówię jakby w kontekście całego regionu, nie tylko Zjednoczonych Emiratów Arabskich, ale wszystkich krajów GCC, czyli Rada Krajów Zatoki Perskiej, w której skład wchodzi sześć krajów. Zjednoczone Emiraty Arabskie, Katar, Kuwejt, Oman, Bahrein oraz Arabia Saudyjska. Kolejne branże, na które polscy przedsiębiorcy powinni zwrócić uwagę, patrząc w kontekście branż przyszłościowych, to agritech, bezpieczeństwo żywnościowe, energia odnawialna oraz przede wszystkim zaawansowane technologie, czyli cyberbezpieczeństwo, robotyka, AI, internet rzeczy.
2: Ja tu jeszcze chciałem powiedzieć taką ciekawostkę, mianowicie Zjednoczone Emiraty Arabskie to jedyne, a na pewno pierwsze państwo na świecie, które posiada ministra sztucznej inteligencji i ministerstwu sztucznej inteligencji, co też jakby daje do myślenia jak bardzo państwo tutaj przywiązuje wagę do nowoczesności sektora IT, ICT, Metaverse, Blockchain i i wszystkiego co z tym związane. Istotne jest też, istotnym sektorem jest też biotechnologia, food processing, czyli jakby to powiedzieć po polsku, przetwarzanie Przetwarzanie żywności. żywności. Też bardzo mocno rozwija się transport, a więc powstaje w w krajach Zatoki kolej. Jest ona już na ukończeniu w Emiratach, inne kraje jeszcze mają sporo do zrobienia, natomiast kolej pokryje cały obszar państw Zatoki. Powstają też linie tramwajowe. Teraz na przykład w w Dubaju już jest trochę linii tramwajowych, teraz powstają one w Abu Dhabi. Są tutaj też ogromne możliwości dla polskich firm.
0: Czy istnieją, to znaczy jestem pewien, że istnieją, ale jakie są największe różnice kulturowe i biznesowe, które zagraniczni przedsiębiorcy powinni uwzględnić współpracując ze Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi?
2: Czynniki kulturowe wbrew pozorom to bardzo istotny aspekt, także w kontekście biznesu i ekspansji. Często lekceważony przez przedsiębiorców, bo jakby liczy się sprzedaż. Natomiast y, Zjednoczone Emiraty Arabskie, kraje arabskie, kraje Zatoki y, zdecydowanie różnią się kulturowo od y, Polski czy Europy. A więc przed przyjazdem do, do tego kraju, czy przed y, w ogóle pojawieniem się należy się wyedukować, bo jakby nieznajomość tego rynku nie jest tutaj żadnym usprawiedli- nieznajomość tej kultury nie jest żadnym usprawiedli- co można powiedzieć, to na pewno są różnice mentalnościowe. Należy pamiętać, że w Emiratach Emiratczycy są mniejszością na poziomie 10%. Kraj zamieszkuje około 200 narodowości, a więc jest to tygiel kulturowy, jest to tygiel też mentalnościowy, jednak jest taki wspólny mianownik, który może jakby, który występuje. Co mógłbym tak doradzić w skrócie, to, to na pewno upewnić się, że wiemy, mamy świadomość zachowania się takiego face to face, a więc w jaki sposób należy się witać, a więc tutaj kluczową sprawą jest to, żeby panowie nie wyciągali ręki do do pani lokalnych, zwłaszcza w Abajach, a więc Emiratek, ponieważ nie wszystkie panie są skłonne ten gest odwzajemnić, a więc tutaj panowie uważają, jeśli chodzi o witanie się z paniami, Natomiast je, jeżeli lokalny mężczyzna wyciąga rękę do Europejki, to nie jest, nie jest to żaden problem. jak najbardziej należy to odwzajemnić. Należy zwrócić uwagę na, na, na to, jakiego rodzaju na przykład prezenty przekazujemy, ponieważ Emiraty są takim krajem, gdzie gościnność jest bardzo ważna, więc warto te takie prezenty mieć, które też zaznaczą naszą obecność i pozostawią ślad po nas. Takie prezenty na pewno nie powinny zawierać żadnego alkoholu, wieprzowiny, żelatyny i wszystkiego pochodnego powiedzmy wieprzowinie? Istotne jest to, że też w, jak, w jaki sposób się ubrać, a więc ubiór powinien być zawsze y, oficjalny, biznesowy. Po prostu powinniśmy wy, wyglądać biznesowo, a więc tak samo jak gdzieś tam na targach w Europie, tak samo w Emiratach, bo bardzo często się, się zdarzało, że ze względu na jakby wysokie temperatury, czasami nasi przedsiębiorcy pojawiają się w szortach w krótkich rękawkach, to nie jest dobrze postrzegane, oczywiście nikt na to nie zwróci uwagi specjalnie, nikt nic nie powie, natomiast jest, jest to odbierane w taki, ani inny sposób. Jak siadamy, nie powinniśmy nie powinniśmy sprawić, żeby nasz rozmówca widział podeszwę naszego buta, bo jest to traktowane jako niegrzeczne. Powinniś, przed rozmową biznesową, powinniśmy zadbać o tak zwany small talk, który jest mile widziany, ale tutaj też ostrożnie, ponieważ nie powinniśmy za bardzo zadawać prywatnych pytań, zwłaszcza mężczyźnie, na przykład o żeńską część jego rodziny, a więc o żonę czy siostrę. Takie coś nie jest dobrze postrzegane. A więc przed przejściem do rozmów stricte biznesowych dobrze jest ten small talk przeprowadzić. Innym takim tematem, gdzie należy zachować ostrożność, to tematy polityczne i religijne. Tutaj też trzeba raczej tego unikać, chyba, że bardzo dobrze znamy rozmówcę i możemy, jakby, jeżeli on to zainicjuje, to wtedy jak najbardziej można podjąć temat. Jest to kraj, jest to kultura typu face to face, gdzie powinniśmy regularnie zaznaczać swoją obecność fizyczną, tylko wtedy będziemy mogli nawiązać relacje bardzo kluczowe dla tej części świata. Oczywiście w dzisiejszych czasach możemy działać zdalnie, natomiast nadal Emiratach i w Zatoce najlepsze efekty się osiągnie, jeżeli się pojawimy, i jeżeli regularnie się będziemy pojawiać, a najlepiej jak założymy lokalny podmiot z lokalną licencją, wtedy zaufanie do nas wzrasta. Trzeba nawiązać tak, taką chemię biznesową, żeby, żeby być takim podmiotem, biznesem lubianym. Wtedy te efekty są zdecydowanie lepsze. Oczywiście szacunek, znajomość kultury, szacunek wobec lokalnej kultury, wręczanie wizytówki, niby mała rzecz, ale powinna być wręczana albo prawą ręką, albo obiema obiema rękami, natomiast nigdy nie lewą, ponieważ lewa ręka jest uznawana za tą nieczystą. Powinniśmy zadbać też o punktualność, mimo że możemy się spodziewać od strony lokalnej, że ta ta punktualność będzie szwankować, natomiast my my powinniśmy być na czas, ponieważ to my zabiegamy o to miejsce w regionie. Należy też zachować cierpliwość, nie liczyć na to, że, że osiągniemy od razu sukces, bo jakby polscy przedsiębiorcy bardzo często... bardzo często mają wyobrażenie o Emiratach jako kraju bardzo bogatego, co jest oczywiście prawdą, natomiast często jest to wykreowane medialnie, że mamy takie podejście, że można sprzedać wszystko za każdą cenę. Jest to rynek zdecydowanie bardzo negocjowalny, wrażliwy cenowo, dlatego też trzeba bardzo jakby rozsądnie zaplanować naszą strategię.
0: Widać, że tych różnic kulturowych jest bardzo dużo i stanowią one pewnie bardzo ważną część tego biznesu. Czy gdy przychodzą do państwa polscy przedsiębiorcy, to sami z siebie pytają o te rzeczy? Czy wy musicie ich nauczać, edukować o tym?
1: Jest to nasza rola jako Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu i i naszego zagranicznego biura handlowego, żeby tych przedsiębiorców jednak edukować i myślę, że nie skłamie tutaj mówiąc, że jest to bardzo duża część naszej pracy, ta, ta edukacja przede wszystkim o kulturze prowadzenia biznesu, właśnie o tych różnicach, o różnych zachowaniach. Także myślę, że że jest to kluczowy element naszej pracy i naszej roli, żeby jednak tych przedsiębiorców edukować, którzy niestety często są po prostu nieświadomi pewnych zachowań.
0: A co odróżnia klienta z waszych rynków od tego, do którego przyzwyczajony jest polski przedsiębiorca? Czy wchodząc na te rynki musimy jakoś znacząco zmienić swój przekaz?
1: Rzeka, produkt, usługi powinny być zawsze dopasowane do do rynku, na który wchodzimy. Tutaj kolega już wyczerpał, chociaż temat rzeka, różnica kulturowa jest tematem rzeką, ale myślę, że powiedział sporo o tych różnicach. To samo tyczy się końcowego klienta. Nie zapominajmy, że Zjednoczone Emiraty Arabskie są bardzo zróżnicowane narodowościowo, w Emiratach Arabskich mieszka 200 narodowości, z czego tylko 10% to rodzimi emiratczycy. I tak samo ma się sprawa w Kuwejcie, jest to mniejszość. Z kolei, patrząc szerzej na Zatokę, Arabia Saudyjska czy Katar, jest to jednak większość osób lokalnych. Także patrząc na na całą Zatokę, nie możemy wrzucać wszystkich krajów do jednego worka. Jednak każdy kraj, powiedzenie co kraj to obyczaj, tutaj ma, ma jakby zasadność. Także mówiąc o kliencie z Zjednoczonych Emiratów Arabskich, tym końcowym kliencie, przede wszystkim różne narodowości. Innym przykładem może tu być branża kosmetyczna, patrząc na na, na narodowości Filipińczycy, stanowiący też większość jakby rezydentów w Emiratach, będą szukać produktów stricte wybielających na przykład. Więc tutaj firmy kosmetyczne wkładące na ten rynek powinny też jakby sprawdzić, czy czy mają w swojej ofercie takie produkty, czy są one dopasowane do rynku. To samo będzie się miała, tak samo będzie się miała sprawa z kosmetykami kolorowymi. Czy nasza ranga podkładów do twarzy, ranga kolorów jest odpowiednio dopasowana do kolorów skóry osób mieszkających w tym kraju to mówiąc jakby od strony narodowości, jednak od strony zachowań, muszę przyznać, że klient w Zjednoczonych Emiratach Arabskich jest rozpieszczany. Tutaj mówimy o o zakupach e-commerce, o dostawach produktów. Dostawa na drugi dzień nie będzie tu niczym specjalnym i na nikim wrażenia nie zrobi. Tutaj mamy dostawy w dwie godziny. Można sobie wejść online i tak naprawdę zamówić wszystko od produktów aptecznych, kosmetycznych, po luksusowe ubrania czy czy dodatki, które mogą być w dwie godziny dostarczone pod nasze drzwi. Także tutaj też przedsiębiorcy pragnący wejść na ten rynek muszą zastanowić się, jakie kanały sprzedaży będą wykorzystywać dla swoich produktów tak, aby dotrzeć do tego klienta końcowego.
0: Jak wygląda proces negocjowania? Bo zakładam, że i tutaj są pewne różnice w stosunku do tego, do czego przywykliśmy w Polsce, prawda?
2: Tak, więc są duże różnice, znaczy Emiraty, Emiratczycy i w ogóle jakby ludzie zamieszkujący, przedsiębiorcy zamieszkujący Emiraty i Kraje Zatoki. Żyją w kulturze negocjowania. Negocjowalność jest jakby elementem oczywistym, spodziewanym i wręcz pożądanym, więc jakby oni sami słyną z tego, że bardzo mocno negocjują i często można przegrać biznes o... 50 filsów, a więc 50 ich groszy. Więc należy bardzo ostrożnie podchodzić też ze strategią cenową, ponieważ często właśnie firmy, które bazują na przekazie medialnym kraju bogatego w petrodolary, tak jak mówiłem wcześniej, myślą, że za każdą cenę można sprzedać swój produkt i czasami zawyżają ceny, co nie jest dobrym pomysłem, bo oni są doskonale zorientowani w cenach na świecie, w cenach w Europie i A więc negocjowanie tak, ale rozsądnie. Jeżeli już
0: pojawią się zyski, a tego oczywiście wszystkim przedsiębiorcom życzymy, to przychodzi ten przykry obowiązek pod tytułem podatki. Jak tutaj wygląda system podatkowy? Czy jest może coś, co może nas zaskoczyć? Może pozytywnie?
1: Jest to na pewno temat mi bardzo bliski. Na początku tego roku miałam okazję prowadzić webinarium na ten temat, ponieważ podatek od osób prawnych, podatek CIT jest świeżym tematem w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Dopiero od czerwca tego roku został wprowadzony obowiązek płacenia tego podatku. Od dochodów powyżej 100 tysięcy dolarów firmy są zobowiązane płacić podatek na poziomie 9%. I tutaj właśnie e, to, co może zaskoczyć wielu przedsiębiorców, również strefy wolnocłowe są objęte tym prawem, więc już nie jest to um, tax haven który w, w oczach wielu osób, um, Emiraty były kojarzone jako ten tax haven Naturalnie jest wiele ulg i, i, i wyłączeń, e, dzięki którym wciąż przedsiębiorcy mogą prowadzić e, ten biznes na, na starych zasadach, jednak trzeba mieć świadomość, że ten podatek został wprowadzony. Tutaj mówię o Emirat arabskich, naturalnie patrząc na na obszar całej Zatoki Perskiej, ten podatek waha się pomiędzy 10 a 20%. Wyłączeniem tutaj będzie Bahrein, w którym wciąż podatek od osób prawnych jest na poziomie 0%.
2: Mam jeszcze podatek VAT, który też nie tak dawno został wprowadzony, bo od stycznia 2018 na poziomie 5%. Co jeszcze chciałbym dodać, to jest to, że jakby niezależnie od tego, czy, czy Emiraty miały podatek, czy nie, to Ten biznes generalnie otwierania firm, ekspansji jest dosyć dobrze przemyślany i skonstruowany, a więc nawet nie mając podatków, trzeba być przygotowanym na, na opłaty, które nie będą nazwane podatkami, ale kiedy zakłada się własny biznes, to proszę mi uwierzyć, że po drodze będą różne rodzaje opłat, które właśnie nie będą nazywały się podatkiem, natomiast na pewno to odczujemy. Włącznie z tym, że za zamykanie firmy trzeba zapłacić od 5 do 15 tysięcy.
0: Sporo więc niespodzianek czeka przedsiębiorców, trzeba więc uważnie poruszać się na tym rynku. Zakładam, że mając takie doświadczenie, macie Państwo jakieś ciekawe anegdoty dotyczące współpracy międzynarodowej. Pani Patrycjo, co do tej pory zaskoczyło Panią najbardziej?
1: Może przykra wiadomość, przykrym akcentem zakończymy naszą rozmowę, ale to, co mnie wciąż niestety bardzo zaskakuje, to jednak nieprzygotowanie polskich firm, polskich przedsiębiorców do ekspansji zagranicznej, czyli właśnie znajomość tej kultury, znajomość jakby systemu prawnego nawet. Naturalnie Polska Agencja Inwestycji i Handlu przychodzi tu z pomocą i jest to naszą rolą, jednak firmy muszą mieć tego świadomość, że muszą odrobić pracę domową już w Polsce, chcę już w w domu, że tak powiem, i i się przygotować do tej ekspansji. Jakie są moje zasoby finansowe, zasoby marketingowe, zasoby skład osobowy, który będzie prowadził tą ekspansję. To są podstawowe pytania, które my zadajemy w takim pierwszym kontakcie z polskim przedsiębiorcą pragnącym wejść na rynek i tutaj niestety właśnie często czeka nas sporo niespodzianek, gdzie nie mają świadomości tego, że choćby nie wiadomo jak wielką marką byli na naszym rynku polskim, czy nawet europejskim, niestety, przy, przychodząc do emiratów, są tak zwanym no name'em. I tutaj wracając do, do branży kosmetycznej, którą osobiście zajmuje się w naszym biurze, jeżeli produkt made in Poland stanie na półce sklepowej obok produktu Made in France, choćby nie wiadomo, jak był dobry, i tutaj. Mamy fantastyczne kosmetyki w Polsce, naprawdę mamy się czym pochwalić. Niestety wciąż bez odpowiedniego marketingu, odpowiedniej promocji marki na rynku, ten produkt przegra z produktem francuskim.
0: Panie Macieju, co podoba się Panu najbardziej na rynku Emiratów? Może zapytam teraz od strony pozytywnej.
2: Podoba mi się szybkość podejmowania decyzji, na przykład jeżeli coś w tym kraju jest mile widziane, jest zapotrzebowanie na na produkt czy usługę, to szybkość podejmowania decyzji jest, jest nieporównywalnie lepsza niż w krajach europejskich, gdzie ten proces decyzyjny jest wydłużony, bardziej zbiurokratyzowany i tak dalej. Podoba mi się w Emiratach to, że bardzo szybko można otworzyć firmę. Jest to tak naprawdę no, bardzo popularną formą prowadzenia biznesu jest założenie firmy w tak zwanych freezonach. No, coś, co jest odpowiednikiem specjalnych stref ekonomicznych, ale nie dokładnie tym samym. Stref typu freezone jest w Emiratach około 50% bardzo zróżnicowanych, też także w zależności od rodzaju biznesu, od sektora też należy dobrze zadbać o właściwy dobór strefy. Można też i czasami trzeba założyć firmę na tak zwanym mainlandzie, a więc na lądzie właściwym. Natomiast jest to bardzo szybki proces, więc tak naprawdę firmy można założyć, zresztą te frizony określają same siebie jako one stop shop, gdzie już teraz w wielu z nich można założyć podmiot zdalnie bez konieczności pojawienia się w, w Emiratach. Podpisy należy złożyć w przypadku konta bankowego i akurat otwarcie konta bankowego jest najdłuższym elementem tej układanki. Firmy można otworzyć nawet w ciągu dwóch dni, bo jakby oferty tutaj się prześcigają, ale tak realistycznie, przyjmijmy, niech to będzie pięć dni roboczych, założenie konta bankowego to około miesiąc czasu. No, ale wszystko przebiega bardzo sprawnie. Jeżeli mamy przejrzysty biznesplan, to jak najbardziej można to zrobić zdalnie. Jak mówię, w przypadku konta bankowego należy się pojawić osobiście i złożyć całkiem sporo podpisów. Natomiast nie wszystkie firmy też potrzebują konta bankowego, bo rozliczenie czasami jest pomiędzy firmą, która się znajduje w Polsce, a firmą emiracką. Czasami firmy otwierają po prostu swoje representative office, które są niezwykle potrzebne i, i, i mile widziane, bo jak mówię, lokalna kultura face to face zupełnie inaczej postrzega taką firmę, gdzie można kogoś odwiedzić, pójść z nim na kawę, czy po prostu przedzwonić.
1: To, co na pewno jest niesamowite w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, to dostęp do władzy, czy czy jakby ich spojrzenie na na feedback i ich uwaga na na feedback z sektora prywatnego. Sama miałam okazję brać w takich konsultacjach, gdzie przedstawiciele sektora prywatnego zasiadali przy tak zwanym okrągłym stole z przedstawicielami władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich i konsultowali poszczególne regulacje czy prawa, które miałyby ułatwić przede wszystkim życie dla ekspatów mieszkających w tym kraju a także prowadzenia biznesu. Ta łatwość prowadzenia biznesu, o czym wspomniał mój kolega Maciej przed chwilą.
0: Chciałbym na koniec jeszcze zapytać o portal TradeGov.pl. On stał się istotnym narzędziem dla przedsiębiorców. Jakie główne funkcje pełni ta strona? Dlaczego jest tak ważnym źródłem informacji i jak może pomóc polskim firmom w rozwoju na rynku międzynarodowym?
1: Portal TradeGov.pl to tak naprawdę taki one-stop-shop dla polskiego przedsiębiorcy, gdzie może znaleźć w Informacje w pigułce o każdym rynku. Są tam dostępne artykuły. Polscy przedsiębiorcy mają również możliwość założenia swojej wizytówki na portalu, która będzie tak naprawdę pomocna w dalszej ekspansji na rynki zagraniczne.
0: Wspaniale. Dziękuję bardzo serdecznie za rozmowę. Dziękujemy. Jeżeli chcecie zgłębić temat dalszej działalności eksportowej, serdecznie zachęcamy do odwiedzenia portalu trade.gov.pl, gdzie znajdziecie właśnie dużo przydatnych informacji i narzędzi. Nie zapomnijcie też odsłuchać innych odcinków naszego podcastu, które czekają oczywiście na rmfon.pl. Raz jeszcze dziękuję. Do usłyszenia. Materiał został zrealizowany w ramach projektu Export, Import, Inwestycje TradeGov.pl prowadzonego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu.